0: В новом сезоне Камчатка отказывается от своих дурацких привычек повторять за собеседником шутки.
1: Даня отказывается от своей привычки материться и говорить и говорить каждые три с половиной секунды. И на сладкое. Денис больше
0: никогда не скажет «в микрофон». «Вот, но...» «Ага». «Угу». 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 А какой был вопрос?
1: Добро пожаловать обратно, деда.
0: Большое спасибо. Мне тут (frame) не нравится.
1: О, я только хотел сказать we are finally back.
0: Не, ну, в смысле, не тут, в подкасте.
1: Define тут.
0: А там, где добро пожаловать.
1: Сразу видно, человек полчаса назад еще спал. Да. Нормально поспал.
0: Отлично. Меня бесит Петербург, потому что здесь вот я два дня тут уже И климат я понял, что не для меня, потому что у меня сейчас прям хуярит давление из-за того, что плохая погода. Мне холодно, и я все время хочу спать.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Шоу «Локдауны». Шоу, где два парня и Денис э, время от времени решают поныть. На этот раз на Питер.
0: Ну, да. Ничего нового. Все верно. Всем привет.
1: Че ты пьешь сегодня? Опять какая-то очень красивого бордового цвета жидкость.
0: Я купил э, огромный пакет себе каркаде в Турции. И очень этим доволен.
1: Блин, у меня такая беда с каркаде здесь. Мне всегда его приходится привозить из Киева. Потому что в Киеве 250-граммовая пачка каркаде стоит, я не знаю, скажем, еврос плюс-минус там какие-то копейки. Здесь, в Мюнхене, за 120 грамм каркаде я отдал 8 евро.
0: Вот, а в Турции мне предлагали купить 200 граммов за 8 долларов. Я такой, ну, вообще-то это очень дорого, но ладно уж, каркаде я хочу и не хочу никуда больше идти, чтобы его еще искать подешевле. И купил Оплатил картой, у них оплата не прошла, они не посмотрели. я ушел с пакетом каркаде. Я еще потом смотрю на списание, а я думал, что все в порядке, все списалось. Смотрю на списание, у меня как была там тысяча рублей, так и осталось там тысяча рублей. Я такой, о, какой приятный день.
1: По идее, этот каркаде должен быть на вкус еще приятнее.
0: Лучше уксуса, я скажу так.
1: Чему ты еще научился за это лето?
0: Я научился тому, что я странный... Странный. Это я одновременно попытался сказать сраный и странный. Что я очень... А зачем выбирать? В твоём случае это... Ну вот поэтому я и совместил, и получилось это слово. Странно-сранное. Я понял, что я русофоб страшный. Вполне, ну очень, очень сильный русофоб. Uh, потому что, вот, друзья, если вдруг вы сидите в России, и uh, вы не х- хотите ехать там в Турцию, например, и вы не хотите каждый день видеть uh, своего соседа, дядю Петю в сраном, в дрова, который ни разу не сказал за всю неделю слово «спасибо», а ведет себя как ебаная быдло, которому все в- все должны. Uh, если вы не хотите такого соседа видеть на каждом углу, каждые 30 секунд, не езжайте в Кимер. Забудьте про кемер напрочь просто, потому что там только вот такие соседы дяди Пети и тети Любы, которые... там реально, я понял, что я ненавижу русских.
1: Добро пожаловать в mindset всего остального мира. Представляешь себе, как классно вообще, я не знаю, условным немецким бабушкам и дедушкам, которые привыкли к своей благодати и они приезжают и видят там дядь Петь и баблюб.
0: Это м-м-м. кошмар. Слушай, наверное, ради объективности я э, должен уточнить, что, наверное, все таки правильнее будет сказать «я ненавижу русских в Турции», вот так. Ага. Ну, что вот конкретно. в Египте русские, прям Обожаю, бабчик, да? Обожаю, да, Ну, в смысле, я имею в виду, что Турция — это как символ открытия возможностей быть мразью для русских, мне кажется. Ничего себе, звучит как тайтл. (смех) Да, это такого я насмотрелся, кошмар просто, ужас. Это это страшное страшное зрелище, поэтому не рекомендую никому.
1: Куда бы поехал вместо?
0: Ну вот я познакомился с барменом, в отеле, потому что вот, вот что мы делали. Мы сначала с Элькой приехали и такие, ну, было бы здорово познакомиться с какими-нибудь иностранцами. Для тех, После... кто не
1: знает, Камчатка последние сколько? 10 дней неделю провел в Турции и вернулся вот прям совсем-совсем недавно. Совсем не загоревший, кстати.
0: А, я, кстати, загоревший. Это просто освещение такое.
1: А, ну вот. Я, точнее, я, я даже
0: загоревший, ну, больше, чем Эля. Или просто красная была все время? А, так вот, да, вот вернулся вчера, буквально. А, ну, в чем буквально? Я реально вчера вернулся, да. То, зачем, буквально при, вчера. Зачем приставка буквально для этого <с факта? Как будто кто-то может воспринять это фигурально. Кстати, могу ли я,
1: могу ли я узнать у тебя? Здесь могу сейчас разжечь жопы очень многих, когда начинается. Завтра. В полночь или когда проснулся?
0: Завтра не начинается никогда. Потому что ты живешь сегодня, ты засыпаешь и ты, ты просыпаешься. Ты даже живешь сегодня. сегодня. Mm-hmm. Поэтому нету завтра. Завтра, как и время, понятие эфемерное, придуманное маркетологами.
1: А что продают? Завтрашний день? Время. Ага. А, ну да, логично. Блин. Да, если бы не, бар- не, если бы не было маркетологов, у нас бы не было времени и зажили бы вообще отлично. Припомню тебе это на твой 25-й.
0: Хорошо. Вот, и о чем я говорил-то, господи боже?
1: О том, как ты познакомился в Бармене с Барменом. В Бармене с Барменом, да. У нас была замечательная
0: геовечеринка, потому что знаешь, развлечений больше не было особо. Настолько я отчаялся уже нормальными путями искать знакомства себе.
1: Вы с Элькой решили отдохнуть буквально от всего и фигурально.
0: Да, именно так. Ну вот, и мы хотели познакомиться с какими-нибудь иностранцами, и после того, как приехали... Познакомились с турками. Да, правда, правда, но после... Получаса нахождения в отеле мы поняли, что никаких иностранцев вам не будет. (laughs) И мы, короче, весь наш отдых можно описать так, что мы хотели общаться с кем-нибудь, и в итоге мы общались и бухали с составом отельным. Потому что мы э, пили с барменом, мы пили с э, главным аниматором, и мы познакомились еще с директором, э, как это, э, рецепшена, это, ну, не знаю, короче, главный на рецепшене тоже. Э, вот мы тоже с ним последний день э, перед вылетом ездили в другой отель пить вино до 6 утра. Я э, говорил, Я говорил, что это плохая идея не потому что, а потому что нам э, надо поспать перед вылетом, Элька такая, не, нормально, нормально, все хорошо. Я такой, ладно, я отпускаю ситуацию, (сíck) (сíck) будем пить до скольки мы захотим. (сíck) В итоге, в день, когда нам надо было быть собранными, там, внимательными, и всем остальным, мы как два овоща (сíck) вареных сидели. (сíck) Вот, (сíck) а какой был вопрос?
1: А зачем вопрос?
0: Никакого. Но э, при, то, при том, что мы даже не с турками пили и знакомились, мы с курдами пили. Mm. Э, так уж вышло, что все три человека... А, нет, нет, два человека были курды, а один вообще грузин из Белиси. Ну, вообще не, не грузин, а абхазец. Там вообще сложно. Там каждый, Господи, каждый грузин начнется... в Турции турок. Щас...
1: <laughs> сейчас, мы Авг... сейчас мы еще к Афганистану перейдем. Не, не надо, не надо, Там не...
0: хватит. Хватит нам Афганистана. Это то, что дословно сказал Байден.
1: Можешь, пожалуйста, мне рассказать, как... Нет, не можешь, потому что ты мне уже скинул фотку, но мне все еще интересно послушать эту прекрасную историю, как ты пьянющий в ноль записывал рецепты коктейлю бармена.
0: А, ну, хорошо. В общем, знакомство с ним происходило достаточно плавно потому что первые два дня мы только смотрели и пытались понять, с кем вообще можно тут законектиться. Вот, и нашелся этот бармен, потому что э, чувак, как и весь персонал вообще э, всего отеля, э, стоял и наливал э, с абсолютно постным, грустным лицом, потому что все, что он слышал, и весь персонал слышал, ежедневно, каждый день, что является, конечно, синонимом ежедневно. Я не знаю, зачем я сегодня повторяю очевидные слова. Эм, Вот эти постные рожи, которые не говорят ни спасибо, ни пожалуйста, а только дай, 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 дай мне вот это еще больше, чего, быстрее. Эм, Вот
1: принеси, мальчик.
0: Ну вот примерно, да. Кстати... Я не знаю, тоже объективности ради скажу, что это не только русские так вели себя, но еще и украинцы. ну Так так, так как мы, в общем-то, все родом из Советского Союза, если не сильно далеко уходить в историю, то, в общем-то, ментально ничем не отличается быдло российское от быдло украинского. Только почему-то... Почему-то мне кажется, что все люди которые из Украины, которые приехали отдыхать, приехали с какого-то э, далекого запада. И я первое там, э, когда услышал украинскую речь, я такой, о, классно, украинская речь. А потом я прислушался и понял, что это не украинская это речь. По- польский был. Это был сраный суржик, причем вот такой вот самый жесткий, который можно придумать. Ну, единственное, еще познакомились, так перебросились пару фраз с двумя киевлянами, но они на русском разговаривали. Но вот эти. Да, вот эти ребята очень приятные были, очень приятные, очень, очень приятные. На подоле живут. Красавчики, как их зовут.
1: Мне все равно нас не послушают. Какая разница. А, да, да,
0: какая разница. Ну вот, я э, стоял и разговаривал с этим э, барменом, но у меня так вылазками, потому что там всегда очередь в 20-30 человек стояла, и чтобы его не отвлекать, я так знаешь, прибежал за напитком, пока он его наливает, э, что-то такое то та 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 Убежал, выпил, прибежал, снова с ним побеседовал и так далее. Вот оказалось, что э, чувак работает на, на в, как это на двух работах только летом в этом баре, и еще в одном, когда сезон здесь заканчивается в СИД. а по образованию он э, пиарщик и связи со, связист с общественностью. Связист, да, и еще у него, когда не лето, у него основная работа вот по специальности. А еще после... А еще он э, работает в иллюстраторе и фотошопе, и вот после... У него смена заканчивается в час ночи, и он приходит домой, еще что-то там рисует. Я просто не мог пройти мимо этого человека, потому что, ну, типа, очень интересный э, парень. Э, и вот и мы как-то с ним заобщались-заобщались. Э, я говорю, спросил, а тебе вообще... Ну, э, он в баре с 10 лет работает. Потому что у него у брата был бар, и в 10 лет он просто помогал в баре, там, стаканом, эти все такое. Ну, я это узнал, спросил, а тебе вообще, вот, вот, ты в баре работаешь, и ты, в общем-то, знаком с барной культурой э, лично, напрямую, так, глубоко достаточно. А тебе вообще не скучно вот это стоять, и целый день джинтоник, виски-кола, э, там, водка, раки, сраки, пиво, вот это, день вообще не скучно это наливать вообще целый день, ты что Он ну, как-нибудь... Разнообразие у тебя есть какое-то? Он говорит, ну, вообще-то нету, потому что все, кто приходит, они просто... Им достаточно выпить в 10 утра э, двойной виски и уйти в закат. (laughs) Я думаю, о, блядь, брат. Я такой, типа, ну, ладно, хорошо, слушай, а давай поприкалываемся с тобой. Вот у тебя же есть куча всяких тут этих э, ликеров, там, вот этого всего. Давай, короче, э, на свой вкус попробуй э, сделай мне какой-нибудь коктейль он такой, ну окей, хорошо, баз бас баз, что-то там сделал, там он еще достал этот шейкер откуда-то, знаешь, ага. он прям по красоте начал делать, вот это не просто наливать там из бутылки или из, из этого из как это называется, какая-то... машина, которая наливает колу, которая такая,
1: кулер, кулер,
0: наверное, да, похоже было на кулер, вот и он там типа все по красоте сделал, чик чик чик, я выпил, было очень вкусно. Очень вкусно. И так я пару раз к нему ходил. Там он тоже что-то там нарезал лимоны, шкурки апельсина там как-то вырезал красиво. Я такой, о, брат, все Это типа третий день или второй был. Я думаю, мы нашли себе друг друга развлечения. И вот. А я подохожу, он мне какой-то очень вкусный коктейль сделал с блю киросау. Чем еще? А, молоком эм, каким-то шоколадным ликером и еще чем-то. И мне так понравилось. Он такой еще, э, как молочный коктейль алкогольный, но такого приятного голубого цвета еще был. Э, я подхожу к нему, говорю: слушай, сделай, сделай такое, пожалуйста, ищ- еще. А он такой: А я не знаю, я не могу, я не помню, как я это делал. Я такой, так, ладно, значит, вот как мы поступим. Завтра я принесу бумажечки и карандашик. Мы, ну, ты будешь делать коктейль, я буду смотреть и записывать, что ты там туда кладешь. А потом мы дадим вместе с тобой это название вот этому всему. И я просто... Ты будешь там целый день наливать, что попросят, а потом... А потом я буду приходить, и мы будем по этому вот делать там коктейль. Он такой, ну, базара ноль, давай. Вот, и э, я потом пришел, я где-то еще пил, по-моему, в этот день. Получились,
1: судя просто по нескольким заметкам, которые присылал мне Камчатка, получались такие коктейли, как Moon Reflection. Это, видимо, то, что ты видел у себя в глазах. Нет,
0: нет, Moon Reflection, потому что э, я захотел назвать какой-нибудь коктейль, который содержит его имя, потому что он там, типа, очень сильно заебан, ему там не нравилось работать, и я хоть как-то приятно чуваку хоть как-нибудь сделать. Но проблема в том, что я из тех людей, которые русские-то имена забывают через 15 секунд, а он мне назвал свое имя, и сразу оно даже не задерживалось, оно просто так... Ушло, да. Но я запомнил, что его имя переводится как «Луна» с турецкого, Uh-huh. Э- и-, и вот, я решил, что Moon Reflection, э- но он не понял, что это прикол.
1: И это ты его нарисовал на этой бумажке. Это был Moon Reflection с... Ух ты. Значит, здесь что получается? 6 сантилитров джина, 6 сантилитров водки. Немножечко. A little bit of orange juice, 2 сантилитра лимонный juice и гренадин вы угадали. A little bit.
0: Рецепты получились не самые точные.
1: Очень нормально. Потом был прекраснейший коктейль, который называется Fuck You All.
0: Да, вот это как раз-таки тот коктейль, который э, с блюкеросау и молоком очень
1: вкусный. Ага. Вот ты мне сейчас расскажешь, что это вообще такое, потому что здесь написано молоко, причем вообще без каких-либо units of measurement, потом 4 центилитра рома и 4 джина, в половину меньше персикового ликера, И прекраснейшего ананасового сока тоже без измерений. То есть, получается, например, можно в ведре такое себе сделать, и тоже будет вкусно.
0: Я бы сказал, даже учитывая то, какой вкусный этот коктейль получился, это нужно делать в ведре.
1: И мне теперь очень интересно, в какой последовательности ты записывал эти рецепты, потому что мой самый любимый коктейль из всех тех, которые ты мне прислал, я не знаю, есть ли еще. он называется «Гламурное похмелье». Да. И здесь 6 сантилитров белиса, 2 трети сантилитра молока или 2 или 3, 2 джина, потом туда надо добавить банана-сироп написанное на английском как C-Y-R-O-P.
0: Да, я был в фраку пьяный, и я very написал через W. А потом
1: very little bit. Непонятно чего, правда, потому что здесь просто как следующий пункт стоит «very очень немножко». Я не знаю чего, но надо вот чуть-чуть совсем.
0: Ну, чего душа просит, видимо, в этот момент. Вот этого очень немножко надо.
1: Потом сказано, что надо добавить туда льда, причем это единственный коктейль из всех, которые присылал мне Камчатка, где есть лед. А потом все это выделено фигурной скобкой и сказано подавать в, мар- в стакане для мартини. Я, да. не от- я не отказался бы от очень немножечко. В стакане мартини. По-моему, вообще отлично.
0: Учитывая то, что стакан мартини сам для себя, ну, сам по себе не очень большой, но там в должен быть очень немножечко. Это такой, ну, знаешь гламурное такое. Гламурное подается на больших тарелках маленькими порциями. Это крутон. Крутон, да, да. Гренка не может стоить 6 долларов, а крутон может. Вот. И, э, в общем, он делал такие разные штуки. И, но проблема в том, что э, иногда он был настолько заебанным, что он забывал
1: добавлять алкоголь в эти коктейли. Кошмар, фу, таким парменом быть не надо. Да, но ты можешь забыть добавить все остальное.
0: Да, но, ну, как забыл, он там что-то капнул, но это на на объем не очень много. Но ничего, это можно понять, у человека, блин, целый день он э, выполнял э, мразотные желания пьяных русских. Надо надо понимать таких людей и прощать. Абсолютно, Э, правда. Вот, но последний день, я говорю, что, типа, вот мы уезжаем на следующий день уже, э, давай э, этот э, last goodbye коктейл, он такой... А last goodbye — это чтобы, типа, ну, у тебя э, ебало разорвало. Я говорю, ну, примерно, примерно <с такое, да.
1: Это чтобы потом классно было пить с менеджером вино в другой гостинице. И ты такой, exactly.
0: Я говорю, давай мне самое крепкое по алкоголю, чтобы я потом прекрасно себе сидел, пил вино, да. Чтобы совсем охуеть в этот день. И он, короче, что-то намешал, я даже не помню. Но так крепко было. Но знаешь, типа, есть коктейли крепкие прям крепкие, mm-hmm. а есть коктейли, ну вкусные, которые, <с ну в смысле в которых вкус ощущается больше, чем алкоголь, а в крепких там больше ощущается алкоголь, но он такой притенен немножко вкусом коктейля, а в этом как-то все, ну намешано было, что и и крепко, что пиздец и вкусно, что мама не горюй, поэтому Мне очень понравилось, но я не записал то, что... Но, по-моему, он тоже. У него A Very Little Bit было в каждом каждом движении. Он тоже не очень понимал, что делал. Но делал это хорошо. Класс. Вот, поэтому э, мы бухали с. Э... А еще мне очень понравилось, что все, ну всем наливали везде и э, там что кофе, что алкоголь в э, пластиковые стаканчики. Mm-hmm. Напомним, что отель э, заявлялся как 5 э, звезд, <laughs> да. <laughs> с этим тоже была, блядь, история очень. Ну, это пятизвездочная пластмасса. Ну пятизвездочная, да, да. Не, не просто какая-то. Ультра all Не
1: не та, из которой сделан BMW i3.
0: <смех> Та из которой сделана Новая Лада. Вот. А, а я ему каждый раз приходил, и такой... Ну, иногда, иногда он делал в пластиковых стаканах, когда ну, времени не было. Я видел, что если я такой начну выебываться, дай мне, пожалуйста, в хайболе это, А это в Кассабланке, еще.
1: <смех> когда питерский выебывается, дай мне, пожалуйста. <смех> Сударь, будьте добры Не изволили бы вы, если вам не очень сложно Да, если вас это не отвлечет Пожалуйста Произвести акт передачи Мне в руки
0: Вот, а когда было поменьше народу Я просил типа, Вот этот коктейль хочу в Хайболе Вот этот хочу в Кособланке, Вот этот хочу Я реально хочу в Кособланке, Я в Кособланку хочу коктейли пить А не здесь, в Кимере Что ты мне стакан тянешь? Я не хочу, я хочу в Касабланку.
1: И он, прикинь, такой, я тоже. И вы вот в этом всем уикенде, где вы решили отдохнуть от всего, берете и в закат уходите вдвоем в аэропорт и улетаете в Касабланку. По-моему, было бы красиво. Отличный был бы отпуск.
0: Замечательный был бы отпуск, да.
1: Это тебе бармен написал?
0: А, ты тоже это слышал, да? Я почему А почему? Почему я же настроил все, чтобы не было слышно? Нет, это мне пришло уведомление о том, что я на RedBubble плакатик свой продал.
1: о у Поздравляю тебя. Я не Спасибо. знаю, что такое RedBubble, Э-э- Не знаю, какой плакатик, но поздравляю тебя с тем, что ты это сделал.
0: А вот я в шоу-ноуты добавлю, ну ты точнее добавишь, я тебе скину ссылку. Redbubble, короче, это такое прикольное место, где все дизайнеры, которым хочется там какую-то копейку, они загружают свою картиночку какую-нибудь, и система уже сама подставляет под размеры на носителя. Там вообще все есть. Там ты хочешь... Я себе там продаю плакат по брутализму советскому. Там сделал... Uh, полтора года назад, наверное, где-то так uh, И там можно заказать такой, ну, плакат обычный Плакат здоровый, все виды плакатов, все виды открыток Футболку, носки, шторку для ванны, короче uh, Этот uh, чехол для телефона, попсокет, там ручку, тетрадку Вот, короче, все, что можно придумать, что на что можно нанести изображение, там есть И, в общем, это все изображение накладывается на макет того, что ты хочешь, чтобы это изображение на чем было, и тебе предлагают цену, и ты покупаешь, и вот, когда... А а ты получаешь
1: какой-то процент. Да, да. Красиво. Ты, кстати, подписался на очень... эм... What's the word? Короче, пизда тебе, Камчатка. Когда, когда я был в Киеве, во-первых, да, когда я был в Киеве, я тебе скинул от Прудниковой плакат с айподом. Да-да. На что ты мне написал? Зачем тебе нужны кто-то еще, если у тебя есть я?
0: (связывая) Все верно.
1: После, (связывая) после чего? Такой интроверт, как ты, хотя теперь по твоим рассказам я вижу какой-то интроверт, что ты приезжаешь в незнакомое место и начинаешь там хотеть знакомиться с абсолютно всеми, до кого дотянешься э, иностранцами. Нет, нет, со всеми нет, нет, иностранцами.
0: Поэтому моя интроверсия сохранилась.
1: Она остается в пределах Российской Федерации. Я
0: не прошел, я не пошел против себя. Все осталось в порядке. Я познакомился с с людьми исключительно, которые в перспективе могут налить мне выпить. Это это исключение из правил интровертов. Нет, ты не
1: меркантильный. (laughs) Нет, нет. Эм, Вот, после чего такой человек, как ты, который совершает в год, дай бог, три телефонных звонка, мне, Уася, позвонил, Рассказал, на что обратить внимание при плакате, как там что форматировать, какие цветовые гаммы во что там переносить, как сделать, как не сделать, где по красоте, где не по красоте, что я, кстати, очень сильно ценю. И я на это все посмотрел и подумал, да, Камчатка, было бы хорошо заказать Камчатке еще две работы, за каждую из которых я буду готов тебе в ближайшие полгода заплатить максимум по рублю. Отлично. Но так оно и پ- будет. В общем, пойдет. будет у тебя 2 рубля.
0: Супер. Это на 2 рубля больше, чем я рассчитывал, у меня будет в ближайшие полгода.
1: Спешу 2 рубля с твоего долга за хостинг.
0: О, кстати, да. Так еще, типа, в течение 5 лет, если я тебе в месяц по 2 работы буду делать, то, может быть, и... Это только
1: 12 рублей снимем, да. Потом, потом доллар будет должен обвалиться, чтобы, сколько, 4 доллара в месяц стоило 2 рубля в год, а тогда будет прям, да.
0: И потом я, можно, начать писать книгу, мой, как я стал миллиардером.
1: Как я заработал 2 рубля.
0: Как я заработал 2 рубля, да.
1: По-моему, вот ты, кстати, снова это делаешь.
0: Да, правда, правда.
1: Если Абсолютно вы думали, наверное. сейчас будет что-то новое, нет, ничего нового не будет. А как, ни- а как че- это? Горьше в новом сезоне ни-
0: Камчатка отказывается от своих дурацких привычек повторять за собеседником шутки.
1: Даня отказывается от своей привычки материться и говорить и говорить. Угу", каждые три с половиной секунды. И на
0: сладкое. Денис больше никогда не скажет в микрофон. И другие вещи, которые никогда не случатся.
1: Так оно и будет. Ай, ну я радше то отдохнул.
0: Ты, покрой, в общем, ты В общем, отдохнул, да, но это не заслуга отеля, конечно. Нет, это, нет. ну, заслуга бесплатных вещей. То есть море там замечательное было, прекрасное. Горы там очень красивые. Просто Кимер такой клевый регион, что вот сзади горы, спереди море. Очень, очень замечательно. И вот алкоголь, который... Был типа вне вне меню, но все равно был. Ну, Жарко было, но я этим доволен. И 200 граммов каркаде бесплатно. По-моему, набор чудесный. Чем ты занимался эту неделю?
1: Сегодня вторник. Чем я занимался? Это последнее время, на самом деле, что я делаю? Я готовлюсь к переезду. Готов... В моем случае прямо сейчас готовиться, значит, обсессивно пополнять список вещей, которые у меня есть, для того, чтобы потом с, это... с помощью этого списка раскидывать говна на вентилятор.
0: О, кстати, извини, я вспомнил твой рассказ про то, как ты куда-то ты там собирался, делая список, в Киев, по-моему, да? Угу. Я решил попробовать этот метод, собираясь в Турцию. И мне чертовски понравилось, потому что mm-hmm. я за день был уже собран. Я уже знал, что если это вычеркнуто по твоему совету, О. значит, это, это, в, это уже в сумке. Mm-hmm. Я просто э, за два часа до вы, выезда в аэропорт сидел и смотрел, как Эля, э, Эля хаотично бегает и пытается вспомнить, что еще надо.
1: Вы посмотрите. Камчатка увер, уверовал в список.
0: Я и не отрицал его никогда. Ура! Я никогда и не был против.
1: А ты его в этих самых, в э, Apple заметках вел?
0: Нет, я как старовер на бумаге.
1: А, на бумаге. Я просто очень люблю э, вот подобный формат сборов куда-то в дорогу, именно в дигитальной форме, потому что вот у тебя есть список вещей, которые с собой нужно взять, и он у тебя не вычеркнут, да? То есть у тебя вот на эти тудушки ты еще не нажимал, условно. Когда ты на нее нажал, ты понял, что ты это собрал, но в сумке все классно, все замечательно. Заодно, пока ты ведешь этот список, это на самом деле очень забавный такой mental hygiene, учит тебя доверять себе. Вот учат тебя расслабиться. Если ты действительно нажал на эту кнопку и действительно вычеркнул айтом из списка, поверь себе, доверься сам себе, не перепроверяй потом тысячу раз, знай, что оно там, всем будет хорошо. Ну и, естественно, из этого выплывает, что не вычеркивая айтем из списка, пока ты не уверен на сто процентов, что ты положил его на то место, где он должен быть, и оно все собрано, и оно все на месте. Вот, и ты, в общем, собираешься, собираешься, повычеркивал все айтемы из списка, все классно, сел в самолет, прилетел, все по красоте. Самое же приятное в этом всем заключается в том, что когда ты собираешься обратно, ты просто развычеркиваешь эти айтемы. То есть ты нажимаешь на каждую из этих кнопочек обратно, и таким образом у тебя получаются айтемы, которые не вычеркнуты. Ты их уже с собой собрал, они уже готовы, а те, которые вычеркнуты еще с прошлого раза, их еще с собой собрать надо. И все. И это так удобно. Это это такие кайфы.
0: Убедительный аргумент, чтобы Начать так делать действительно И согласен. вообще
1: ничего с собой делать не надо То есть ты вот его создал, вот ты протыкал Все эти айтемы, они с собой, а потом ты их Протыкал обратно, и вот они снова с собой И все, и ты всегда можешь понять, что куда Потому что вычеркнутые айтемы Это те айтемы, которые ты привез с собой А вот типа развычеркнутые, это те, которые Ты спаковал с собой обратно, все Вообще просто все и таким образом любой класс ура. Я-то думал действительно ничего нового не будет, а вот я сижу и радуюсь о том, как я могу поговорить про важности списков. Деда, списки важны, списки вообще списки наши все. Я тебе отвечаю. Не, я согласен. Anything что... can be a list. Как распри... drawer can be a list.
0: Как раз таки передо мной сейчас э, висит два списка, вот прям вот висят на э, пробковой доске. Э, Нет, это список того тех документов, которые мне надо в консульство собрать, и э, список э, того, сколько у меня э, в какой месяц э, горячего водоснабжения по деньгам уходит. Вот, а по поводу вот этого дигитального способа ведения списков, безапелляционно, конечно, аргумент рабочий, что можно, типа, сделая один список, ты получаешь два списка. Конечно. И туда и обратно. Это круто, и этим я с радостью тоже воспользуюсь. Но э, у меня список еще, да, я думаю, как и у тебя, но просто именно бумажный список именно на бумаге. Он больше не с практической точки зрения, а с гидонистической. Конечно. Потому, потому что вот это вот открыть бумажный блокнот для меня красиво, еще как то тактильно приятный. Я еще, блин, потратил энное количество времени, чтобы выбрать, какой блокнот достоин того, чтобы я внес туда свой список. Взять ручку, я купил еще ручку специально отдельную, которую я буду вести этот список. Uh, и вот этот вот процесс нанесения чернил на бумагу мне очень нравится. А плюс я еще uh, из-за того, что у меня визуальное восприятие информации, uh, я... Uh, мне гораздо удобнее... Ты что, вот из я... этих?
1: Ты, из ты, этих. ты, ты визуал? Из... Из... Ничего, я тебя и таким люблю. Гомовизионист. Гомовизи...
0: Гомовизуал. Гомовизуал я, да. <laughs> Нет, тогда я поливизуал в таком случае. Нет, би bi- Бивизуал. Гомо-
1: bi- bi- не согласен с тобой, потому что Гома, ты как гомо-сапиенс, а не как гомик. Фу, на тебя вообще. Гейские шутки шутить.
0: Ну, получается, гомосексуал — это сексуал разумный. Да. Правильно. В таком случае я гомосексуал. Конечно. В этом выпуске происходит камин-аут...
1: Мы только что доказали, что Камчатка гомосексуал. Эля, привет.
0: Вот, и когда я типа записываю что-нибудь э, на бумагу, там дата вот седьмое, э, потом восьмое, потом девятое, я, когда даже не имею этого списка, могу в голове примерно себе вспомнить, как, ну, вот этот листочек на седьмое число, и что там написано. Как в этом, Ой, как класс. в э, 33 несчастье вот этот э, мальчик э, ч, визуально запоминает страницы. Mm-hmm ему не надо больше перечитывать книгу. Также зачастую у меня с тем, что я написал, происходит. То есть если я на экране посмотрю на это, то есть у меня мозг настолько э, привык к формату э, диджитальному, что вот эта штука, что всегда можно открыть и посмотреть, поэтому он ну, не запоминает это, потому что он знает, что в любой момент я могу вот этот карман и посмотреть. А вот когда я записываю это, мозг еще такой, типа, ну, надо, наверное, это запомнить, потому что, возможно, мы эту бумажку, эту теряем,
1: Слушай, класс, я тебе даже немножко завидую, потому что у меня это отсутствует напрочь. Я люблю воспринимать визуальную информацию просто, чтобы красиво было, но я не запоминаю ни черта. Эм... Тебе еще и тактильность важна, тебе еще надо было вот это вот ручкой написать, вот это вот все такое. Конечно, я бы на твоем конечно. месте, наверное, в таком случае разбил бы просто эм... себе лицо. (смех) Да, (смех) разбил бы бы просто все айтемы на на два списка, то есть тот, который прям совсем-совсем утилитарный, который тебе вот точно-точно надо там не забыть сделать что угодно, его бы я внес дигитально так, чтобы оно себе там было, чтобы, ну, ты его не потерял, документы, паспорт, ключи, что угодно еще, а в тот второй вписал бы какие-нибудь просто ништяки там. Switch, если бы он у тебя был, я не знаю, там iPod, наушники такие-то, каркаде, вот Я бы, наверное, как-то так сделал. Но это как бы каждому свое. Каждый каждый волен вести списки так, как ему хочется. Вот у меня, вот вот у меня это дерьмо вышло несколько из-под контроля. Я себя останавливаю как могу, и весьма успешно. Потому что, например, когда речь дошла до книг, я не перечислял книги, которые у меня есть. Я просто написал книги и все. Потому что, ну, нет, я не буду инвентар- инвентаризировать э, полки с книжками. Я не библиотекарь. Э, или там... Не, ну футболки перечислил все по одной. А, вот потому смотреть, что ты не библиотекарь, ты соска. Потому что я не библиотекарь. Белая футболка одна, белая футболка другая, белая футболка третья. Потом это все сделано для того, чтобы я посмотрел на этот список и понял, а зачем мне еще какие-нибудь футболки, кроме белых.
0: Блин, я завидую это тому, что ты из того разряда людей, которые умеют носить белые футболки.
1: Очень-очень-очень-очень-очень спорное заявление, дед, очень спорное. Как человек, который однажды ел свой день рожденческий торт, и у него торт оказался с другой стороны уха, При том, что меня никто в в торт лицом не совал, и вот не было вот этой всей движухи, я нет. А при этом футболка твоя была заляпана,
0: когда на ухе у тебя торт оказался?
1: Наверняка, я такого помнить не могу. Point being, я не умею носить белые футболки, они у меня все... Или весьма запачканные, или чуть-чуть запачканные, или запачканные так, что никто не видит и все думают, что она не запачкана. Но у меня нету кристально чистой белой футболки. Ни одной из шести. Ну ладно,
0: потому что я отказался от белых вещей вообще, может быть, лет пять назад потому что как только я надеваю... Ну, у меня есть белые рубашки, которые вот нужно надевать, когда надо надевать белые рубашки, в таких вот специальных случаях. Но я стараюсь просто не заводить себе такие специальные случаи. Или заводить их как можно реже, потому что как только я надеваю белую рубашку, через секунду, 15 секунд, то есть до выхода моего обязательно случится то, что приведет к какому-нибудь пятну, которое будет прямо на самом видном месте... Прямо, прямо там какому-нибудь не вы какому пятно гудрона например которое еще не отстирается <с никогда
1: не у меня у меня похожая история я купил себе весной прекраснейшую желтую футболку такого нежно желтого цвета как-то видели бы вы как он кивает сейчас когда я сказал желтый Ковчег говорит расскажи мне про желтый <смех> вот и я я ее купил за какие-то баснословные для футболки деньги. Это просто plain желтая футболка. На ней ничего не нарисовано. Она не какой-то там лимитированной серии. Ничего. Это просто хорошая качественная из хорошего стопроцентного хлопка желтая футболка. Поработал тогда целый день. Мне ее привезли почтой. Я ее забрал. Сел поработать целый день, поработал, пошел, думаю, сейчас буду еды себе готовить. И вот сейчас я прям сяду, выпью винишка на балконе, по, э, по, да, поужинаю на балконе, и будет мне классно. И вот когда это все было готово, и я налил винишка, я такой, блин, настроение сидеть в своей желтой футболке? Вот прям вот хочу в ней сейчас сидеть. Что я сделал спустя первые 34 секунды после того, как я ее надел? Правильно, я ее, сука, испачкал пятном. От красного вина. И такое происходит повсеместно и постоянно. Поэтому нет, белые вещи я просто... Я, я их просто утилизирую каждые полгода и покупаю новые. Потому что я их очень люблю, но носить я их не то чтобы сильно умею. Хотя, когда мы с рывнюком в наш чильный день после свадьбы поехали в эпицентр за лампочкой в машину, в фару, Лампочкой ближнего света. Ревнюк такой, ну сейчас мы ее поменяем, вот там это здесь отъебись, короче. Я такой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты мне сейчас покажешь, как это делается, ты мне сейчас расскажешь, как это происходит, и я это сделаю сам. И он такой, а, ну ладно. И я умудрился покопаться под капотом э, в плюс 30 с чем-то в очень пыльном э, городе и в очень грязном городе Хмельницкий, Полчаса я провел меняя лампочку, и я не запачкал футболку. И когда это произошло, я сам себе не поверил. Я не мог понять, как это случилось. Но это была не беда, потому что футболка уже была запачкана чем-то другим. Поэтому какая разница, в общем-то. Отвечая на твой вопрос, что я делал на неделе?
0: Да, спустя 15 минут разговора.
1: Да, я почти закончил список. Сегодня мы поговорим, и мне осталось разобрать... Там пару полок с вещами, и вот это вот мне... Та, та полка, которую я отставлял на, самое, на самое-самое потом, с которой я прокрастинировал больше всего, это полка для говна, у которого нет места. Вот знаешь, это вот полка со всяким разным говнищем.
0: Я думал, полка для говна, у которого э, нет имени, и пришлось бы выдумывать, чтобы вносить в
1: список имя для этой вещи. Прикинь, ты просто забыл, как эти предметы называются на всех языках мира.
0: Нет, даже не забыл, ты изначально не знал, как это, как, как, как этот <смех> предмет называется.
1: Вот просто как, штука. наверное, ощущается Альцгеймер.
0: <смех> вот, наверное, как ощущается э, ощущает себя технарь, когда ему надо... О, в смысле, не технарь, а гуманитарий, э, к, когда ему надо подключить микрофон, например, к микшеру.
1: Не переживай. Ровно так же себя чувствует какой-нибудь э, глубоко закстенелый технарь, когда он, когда ему нужно, не знаю, отличить э, импрессиониста от модерниста. Да, он ведь такой, импрессиониста типа...
0: от модерниста гораздо чаще в жизни приходится отличать, чем подключать микшер. Это ладно тебя. Нет, так я же не про себя говорю. Я-то я был тем гуманитарием ровно один рабочий день, пока я не разобрался, чё куда.
1: А технари до сих пор страдают. <смех>
0: я просто вспомнил, как я в последний день пытался объяснить э, на словах, как под, ну, тех, технологию подключения микрофона к микшаному пульту. Человеку, который два года просил меня это сделать, и которому я говорил, типа, ну давайте я вам покажу, вы научитесь, и больше не надо будет спрашивать. И который говорил, не-не-не, нормально,
1: нормально, давайте сам. Тут теперь, когда ты уходил, они такие а, точно.
0: <связывая> да, именно так проис- происходило, да, да, да. Ну ладно, не будем отвлекаться. Последние, последняя херня, которой ты ходил
1: прийти. Да, вот это последняя, последняя глупая полка с кучей стафа, которая вообще непонятно куда. Не, 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 знаешь, даже в список не поместишь.
0: Назови три вещи из этого из этого Стафа какие-нибудь, например.
1: Три спальных мешка из четырех, например. Uh, две, два огромных uh, этих самых ящика с лего и коньки. Mm-hmm. Вот, вот что я с этим делать должен, я не знаю. Зачем мне четыре спальных мешка? Зачем мне коньки?
0: Попробуйте, э, те, кто слушает, потом напишите в Даньке или мне, э, попробуйте сыграть в игру и составьте психологический портрет человека, основываясь только на том, что он обладает этими тремя вещами. Кто должен быть этот человек? Спальные мешки, лего и коньки.
1: Какая у него профессия? Какая у него повар? Напишите, пожалуйста, кстати, просто напишите. И вот вы все, которые пишете мне, я вас очень сильно люблю, вы все были молодцы и красавчики, но э, не потому, что я устал пересылать сообщения о Камчатке, нет, я это никогда делать не устану, но напишите о Камчатке, пожалуйста. Вот если у вас есть мем для Камчатки, Аида, скинь Камчатке. Спасибо. Вот, и э, следующие пару дней я буду для этого всего искать коробки, я это все буду как-то потихоньку скидывать. Выставлю на продажу те вещи, которые нужно выставить на продажу. Но в общем и целом я головой уже не вот в этой комнате. И это... It makes me feel very sentimental. Спустя три с половиной года здесь я понимаю, что... Дай бог, это последняя общажная комната в моей жизни. Не знаю даже, как к этому относиться. Я очень люблю эту комнату. Она пережила со мной кучу всего. И не знаю, самая сентиментальная... Вернее, та эмоция, которая вызывает во мне самые большие приступы сентиментальности, заключается, наверное, в том... Вот в в мысли, которая приходит мне в голову, когда я думаю, господи, какое бессмысленно сложное предложение я построил вообще без нужды какой-либо, я пытаюсь вспомнить, каким человеком я в эту комнату въехал, и вот каким я из этой комнаты выезжаю, и даже не знаю... Правильно ли сказать, что между этими двумя людьми пропасть? Но, наверное, да. И вот как-то я, короче... Я, то есть я никак не грущу по этому поводу. У меня там нет приливов того, что сейчас я сяду в этой комнате, обниму там эти самые колени руками, расставлю свечек вокруг и буду вино пить и слушать грустную музыку. Там как-то нет. Но это очень необычное ощущение. Такое. Мое вперше. Мое перше выезжать с общаги особенно вот в никуда. то есть в комнату например я я въезжаю в квартиру, которую со своей теперешней зарплатой я себе позволить не могу но в этот в четверг у меня будет разговор с шефом как раз таки по поводу зарплаты. Um, вот мне предстоит внести за нее залог в размере почти двух своих месячных зарплат и Ну и плюс к этому всему еще мебель покупать какую-то, естественно, на ebay, естественно, за гроши, но тем не менее. И как-то это, короче, это вот какой-то такой очень маленький, но прыжок в никуда. Или вернее прыжок в очень такое маленькое никуда. И я прям, я с одной стороны очень excited, а с другой стороны мне прям страшновато немножечко. И я смотрю на вот эти вот свои 8 квадратных метров, в которых я последние три с половиной года рос. И вспоминаю, как я, например, встречал этот свой день рождения, который был, вот 24-й, насколько он был отвратительным и мерзким, насколько это был первый день рождения вообще в моей жизни, когда мне рождаться не хотелось. И мне было так страшно, и так грустно, и одиноко, и вообще как угодно. И я смотрел на эту комнату, и меня в какой-то момент от нее прям тошнить начало вообще. Я прям смотрел такой, господи, я вот всегда эту комнату любил, мне всегда в ней все нравилось, включая то, как мало в ней места. А я прям смотрел на нее и меня прям аж выворачивало наизнанку от нее. Ну как обычно, она в общем и получалось виной в этом, виной этому всему была совершенно не комната, она здесь была совершенно ни при чем. Um... Ну и я рад, что вот сейчас 24 э... августа спустя Сколько? 10-11 месяцев. Нет, не 10-11. Я классно очень считаю. Восьмой месяц. Да, спустя 9 месяцев. Люблю ее же, капец, эту комнату. И (coughs) прям... Короче. Настроение, сентиментальность. Настроение сидеть дома, работать, чтобы позволить себе новую. Настроение обдумывать, придумывать, как сделать новую квартиру. Вот, кстати, в новую квартиру тебе заказ будет. Потому что на те несколько квадратных метров, которые там есть, и три с половиной стены. У меня есть раз, два, три, четыре, пять постеров. Этого мало, нужен шестой.
0: Ну, Очень хорошо, потому что как раз таки после 30 августа, дай бог, если повезет, половина сентября у меня будет абсолютно свободная.
1: Зря ты это сказал. Нет, нет. Я буду скидывать тебе весь монтаж в таком случае а-а-а, Нет, Потому что этом... у меня будет переезд и день рождения, Жени.
0: Да, но при этом, что из-за того, что абсолютно свободно это сейчас, но ну, я наберу себе какую-нибудь говна. Потому ну, что я ехал из Турции, да. и, и прям у меня физическая потребность была чего-нибудь сделать. Ага! Прям я, я, я неделю ни хера не делал, и у меня аж свербеть начало.
1: Хочешь подкину работу на вечер? На этот? Да на любой.
0: Ну давай. Вот, типа, любой. Я, тебе,
1: я тебе могу 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 такое, знаешь, это кинуть э, задачку тебе, которую тебе нельзя решать больше, чем два часа. Так Вот сделай мне, пожалуйста, логотип для канала.
0: О-о-о. Нельзя говоришь. Ну да, да, ну хорошо. Я тебе не скажу, сколько я делал в таком случае.
1: Только, пожалуйста, не утомляй меня, я помню вот этот, я помню, как ты рассказывал про разговор разговор заказчика с дизайнером, я помню, как ты рассказывал, на что нужно обращать внимание, как это делать правильно, вот, дед, я не буду тебе делать никаких правок, кроме там, разве что, я не знаю, ты какой-нибудь болотно-зеленый используешь, и я скажу, можно, пожалуйста, нет, но я прям, не спрашивай меня, что я хочу, я не знаю, я Я просто смотрю на этот свой логотип канала, которому три года, и я такой, нет, хватит, хватит, не хочу, хочу нового и интересного.
0: Да, ты же мне рассказывал, что ты там хочешь когда-то.
1: Вот в том-то и дело, что я тогда тебе это рассказывал решительно, не ведая, что творю. И я как бы, то есть до сих пор, я такой, что там должно быть, зачем этот, я не знаю ответов ни на один из этих вопросов, все, что я знаю, когда я сегодня постил туда новую музыку, это я такой, господи, как же мне остохуела эта обложка, я не могу больше.
0: Ну хорошо, хорошо.
1: Вот ура. Вот, а еще, кстати, к формату домашних заданий. Могу дать тебе домашнее задание, и будет очень удобно, потому что на этой неделе монтирую я, делаешь домашку ты, на следующей неделе домашку делать буду я, а монтировать ты. И так мы будем чередоваться, пока это все не собьется к чертовой матери.
0: Слушай, вот будет вот будет кек, если, типа, каждое мое домашнее задание будет, типа, сделай логотип для канала, сделай постер для квартиры, сделай мне кнопку для сайта.
1: Это не домашнее задание, это личная просьба.
0: Не, да, хорошо, давай домашнее задание.
1: Оно будет относиться к спискам. Ура! Сделай плейлист на Spotify.
0: О, да, кстати, хорошо. Хорошо.
1: Я не буду утяжелять это все или отягощать тебя какими-нибудь вводными пунктами по поводу, сколько там надо песен, зачем, на какой... Деда, Ты тебе 24, почти 25 годиков. Сам разберешься, сделай плейлист на Spotify. Вот такое тебе домашнее задание на следующую неделю. Хорошее задание. Очень-очень хочу такого. Вот. Помимо этого, что я на этой неделе? Много думал о том, как мне Констанции сделать выпуск, потому что с с с нее я... Я с с с подкаста Констанцевского начал вообще всю эту подкастную движуху, которую хотел затеять давным-давно, последние сколько лет. Я начал с нее, и начал я с нее опять-таки в этой комнате, когда я думал, что мне очень хочется превратить эту комнату в радиорубку. Она такая маленькая и крошечная, что реально на радиорубку похожа. Хочется, чтобы здесь вот все время происходило какое-нибудь диджейское, подкастерское дерьмо. И х- вот хочется смотреть на эту комнатку маленькую спустя как- там, какие-то годы. И осознавать не столько ее маленькость в, в, в физическом плане, а в плане каких-то проектов, которые я в ней затевал, чтобы я через года смотрел на то, что я здесь в этой комнате придумывал, и оно мне все казалось не мизерным, но маленьким, таким прям вот basic став. Все то, что когда-то казалось мне абсолютно невозможной высоченной горой, на которую хер взлезешь и вообще хрен знает, как сделать — вот Хочется смотреть на это все через какое-то время там, и думать, Пф, господи боже, вообще яйца выеденного не стоит. И вот последний выпуск для Констанции в этой комнате мне прям хочется сделать очень классным, а я прям не знаю, как его сделать супер-супер классным, потому что ну что там может быть вообще. Рассказы про то, как я провел последний месяц, плюс музыку, которую слушал последний месяц, ну в общем-то и, и все. Последний выпуск классный был. Я там наконец-то про The National рассказал, как мог. 10 минут было посвящено просто рассказам о том, что такое The National и куда они и с чем их есть. Очень был рад, что они и понравились. Она такая прям, уф, куплю себе пластинку.
0: Слушай, а ты не думал о том, что раз Констанция угорает прям по музыке, что ты бы не рассказывал про все песни, которые за последний месяц слушал, а выбрал бы типа самую одну топовую, которую слушал чаще всего за месяц и рассказал бы вот про эту песню?
1: Возможно, но тогда 30 минут плюс-минус хронометража, чем забивать-то? Я-то про песню могу рассказать, ну от силы минут 10. Ну и плюс песня.
0: Но ты бы не про песню рассказывал, а про то, кто их и, кто эту песню поет. Типа, как э, статьи, как типа статья в журнале про чувака, mm-hmm. и, у которого, например, выходит там э, фильм, да? Mm-hmm. Ну, обычные люди называют этого человека режиссером. И вот э, сначала там колонка про ежедневно каждый день про то, как что за фильм, а потом, знаешь, типа история его жизни, там, тра-та-та, вот стремление из почки А в почку Б. Вот. И также типа про The National ты рассказывал, и там ты же рассказывал историю, а не про то, что вот эта конкретная песня, она вот, значит, а вот это...
1: Не-не-не, я взял, я взял последние пять альбомов, да, я взял последние пять альбомов, с каждого из альбома я выбрал по любимой, ну или не по любимая, по там, по песне, которая больше всего по условному сценарию подходила в рассказ и рассказывала о том, как вот The National вообще развивались спустя годы, почему мы не берем там их первые три альбома, а только вот там те пять, которые выбрал, И такой, типа, вот здесь они такие-то были, и весь альбом такой-то, и вот тебе песня, которая прям уф вообще. А вот потом, спустя три года, они такие все выросли, они там, типа, смирились с собственными какими-то демонами, и вот тебе песня, которая вот так вот я это делал, да, ну, возможно.
0: Идея хорошая. Типа, э, такой нот опознавательности будет. Ой, какой хороший пан. Вот, потому что я где-то читал статью про Мика Флитвуда И вот очень любопытная статья была именно своим построением, что сначала там рассказывалось о том, что, ну вот, вот чувак там поигрывал там на барабанах, там у него был блюзовый стиль, ра-та-та-та-та, потом бам! Он уехал в Африку, короче, э, там пожил в африканской деревне, и вот, и там еще с qr коды э, с песнями, и э, вот написал, написал, короче, э, альбом Кассиопея, а я такой, о, прикольно, у меня это на виниле есть, Э, э, вот этот вот альбом, там половина э, блюзово-джазового, рок-н-ролльного, а половина там просто такие э, мотивы африканские, где поют африканцы со своими африканскими национальными инструментами. И я такой, типа, о, класс, вот эта динамика, вот это круто. Ну, что, типа, не про какого-нибудь там, э, не знаю, Александра Лазу рассказывать, что вот он пел песни, когда ему было 20, и сейчас у него точно такие же песни. Абсолютно ничего интересного. А именно про динамику в развитии видения групп. Например, те же эти uh, Arctic Monkeys, когда у них там в 18 году, по-моему, вышел альбом, который Кстати, абсолютно... как ты
1: относишься к этому альбому?
0: Я его не люблю, мне не нравится. Ага. О, ну, да, когда один... ты его слушал последний раз? Говорю, да может быть... Вот как он вышел, я его послушал, понял, что это вообще не мое.
1: Блин, обязательно надо будет тебе дать одно из домашних заданий послушать этот альбом. Я когда вышел... Мы же, я правильно говорю, мы же с тобой разговариваем про Tranquility Hotel... Нет, ja, Tranquility Based Hotel and Casino. Да-да-да. Вот этот, блин, я, он когда вышел, я так плевался.
0: Так мы, по-моему, по, мы даже по-моему, даже я в Мюнхене был, мы его слушали обсуждали то, какой это он, срак как вышло.
1: Я у, буду удивлен, если... Хотя, да, это же не 19-й год, это 18-й. Да, mm-hmm. возможно. Но, в общем... Да, и получилась постная срака, и вообще фу, и б, и у меня там тогда еще была в кругу знакомых, знакомая, которая, ну вот, до сих пор, наверное, является самой главной фанаткой артиков из тех, кого я знаю. Я дикая из Правда, какая? Дикая. И она такая прям, о, а я вот не знала, что вышел новый альбом, а я в 4 утра закончила работу над проектом, и я вышла из там зала, и такая типа, у, кла... А, нет, она дома была, но я вот дома, значит, я легла в кровать, и каев ты что, прикольно, класс, новый альбом моей любимой группы, и я его включила и уснула через полторы песни. И это вот был ее вердикт этому альбому. И я тогда был с ним согласен чуть более, чем полностью, а где-то года полтора назад я его переслушал и охуел. И я прям совсем по-другому стал и Алекса Тернера ценить, который перестал петь песни о том, что, типа, малая, ты классно выглядишь на танцполе, го а придумал себе в голове картинку утопического мира на Марсе или вообще на каком-то другом, на какой-то другой планете и решил там этот мир чем-то наполнить и рассказать какую-то историю про него и о том, что в нем происходит и Тяжелые гитарные рифы он заменил на рояль, который поставил у себя в новый дом, когда переехал, и в какой-то момент ему прям сильно-сильно захотелось спуститься вниз в подвал свой и поиграть на рояле, и так, в принципе, весь этот альбом и начался, и не знаю, прям, вот, как переводится правильно на русский слово «mature»? вот не взрослый, а какой-то зрелый, Зрелый, наверное, наверное. вот зрелый, спелый альбом, он прям какой-то, вот он прям наполнен этим. И если его прям вдумчиво послушать, еще и с лириксами открытыми, блин, по-моему, пушка получается. Только при условии, что ну, ну, нужно абстрагироваться от мысли, что Arctic Monkeys нам что-то должны, и Arctic Monkeys должны продолжать делать хамбаг которые они делали. То есть, например, даже их предпоследний альбом, A.M., который, он ведь совсем не похож на их первый альбом. Там есть пара песен, которые роцк-роцк, ту-ту-туц, но Do I Wanna Know, например, это ведь ну вообще не Fake Tales of San Francisco. Вообще ни разу. И вот, вот этот их последний альбом, он прям как будто бы Тёрнер отказался от всего, что он делал до этого, но сонграйтинг все такой же великолепный, Намеки и кивоки в песнях все такие же тоненькие и ёбкие. И, и при этом при всем это просто завернуто в другую оболочку, и мне очень понравилось так. Вот, но только когда я его переслушал, когда он только-только вышел, я такой прям фу, бэх вообще, где мои гитарные рифы и их любимый барабанщик?
0: Ну да. Ну, возможно, для меня это будет сложно, потому что у меня достаточно законсервированное восприятие этой группы. И для меня э, до сих пор Arctic Monkeys это Old Yellow Bricks. Вот вот такое Вот такое И я я знаю, что если я включу Вот эти, например, две песни Это это будет старый добрый Arctic Monkeys От которых я кайфовал там, Поступив в университет И испытывав те чувства, когда я был пиздюком Еще э, Как раз таки незрелым вот и, и сейчас. Это, знаешь, это старая запалившаяся пластинка оперного певца любимого до революционной эпохи, когда, когда я в пледе могу включить перед камином и вспомнить свои былые времена.
1: И вот прелесть заключается в том, что одно никоим образом другое не исключает. Абсолютно. Поэтому когда-нибудь, я тебе реально прям советую, вот когда-нибудь take some time. Возможно, знаешь, что сделай? Прям прикольно будет. Мне кажется, это будет классный э, spiritual exercise. Когда будешь лететь в Германию переезжать, скачай его с собой. И в самолете, например, послушай с лириксами, или по пути послушай с лириксами. Хотя, на самом деле, наверное, тогда тебе захочется переосмысливать и переваривать кучу всякого разного, и тебе наверняка захочется слушать что-нибудь другое. Ну вот, не знаю, попробуй как-нибудь вот так. Потому что... Оно того стоит. Ну или нет, хер, и забей хер и в общем-то. Кто я такой, чтобы говорить тебе, что тебе слушать? Но настоятельно рекомендую. И всем тем из вас, кому не нравится последний альбом, вот все то, что сказал Камчатке, тоже говорю и вам, что в общем-то логично, потому что то, что я говорю Камчатке, вы потом слышите в подкасте, да? Ничего, но никаких новых принципов.
0: Ладно, можно я быстренько книжечку порекомендую и можем закругляться. Ладно. Если хочешь, конечно. Монтировать-то тебе можем еще попиздеть.
1: Ладно, я вообще не (с) против. Я тебя не видел сто лет, я тебя не слышал сто лет. Я за что благодарен этому подкасту, так это за то, что я наконец-то стал общаться с тобой по КД. Причем даже в те недели, когда вот в этот перерыв месячный, когда у нас не было подкаста, да? Мы с тобой раньше слали одно сообщение друг другу раз в три месяца. А сейчас типа там, о, там мемчик, там гекчик, тут, смотри, я вот типа very little beat написал, тут, mm-hmm. то, тут, все. Потом к этому еще Элька подключилась, которая начала мне кидать бэкстейджи твоей жизни просто, когда ты там типа сидишь в аэропорту, например, да, и перед вылетом она, она пьет пиво, а ты пьешь эспрессо. Кстати, Нахожу этот. Кстати, по поводу этого, я не,
0: не знаю, что она там тебе кидает, потому что то, что вы общаетесь, я узнал, когда я открыл видос про переозвучку Камри. Uh, и она такая, о, а он <с мне тоже это скинул. Я такой,
1: а, окей. Сеня, спасибо. Ты сегодня сделал мне этим целый день. Просто ты должен купить Камри. В этом и заключается суть быть казахом. Я не могу, блядь. Это так хорошо. Тридцатка, сороковка, пятидесять Уф! Великолепный видос. В общем, да. И... Ну, это, в общем-то, же, вроде бы и логично, и чё в этом такого, чё здесь сопли мямлить и жевать, но, не знаю, мне прям приятно, что вот из-за этого какого-нибудь, про... и, и какого-нибудь... Из-за этого проекта я просто вообще начал знать, что у тебя в жизни происходит, и мне так приятно от этого. Эм... Вот, если он когда-нибудь закончится, я типа явно понимаю, что типа мы с тобой все равно продолжим э, хотя бы один мемчик в неделю друг другу накидать.
0: Не, знаешь, если он закончится, то я уверен, что начнется что-то другое у нас с тобой.
1: Святая, правда.
0: Вряд ли вряд ли мы просто такие, ну, все, как мы замечательно вместе делали одну штуку. Это явно говорит о том, что больше нам ничего не надо делать. И штуки делать не надо, да. Зачем? Да, это Просто будем воспринимать это как позитивный опыт Да-да-да Прошел.
1: One night podcast Да-да
0: Короче, книга Книга
1: Никто, абсолютно никто, русские книги Книга Так
0: Короче, ты когда-нибудь какую-нибудь книгу Терри читал?
1: Эти самые, как они называются, маленькие боги. Да, Э-э- да, есть такое. Да. Ее читал. И что я начинал? Не суть не имеет значения. Только ее и читал, к сожалению, да. Что-то еще я начинал, но быстренько забыл. Как тебе тарепрачит? Мне сложно было. Мне очень сильно надо было напрягать извилины, чтобы чтобы поместиться вот в этот вымышленный мир. Мне Я заметил за собой такую штуку, что мне очень нравится та художка, которая очень приближена к реальности. Мне тогда не надо сильно напрягаться, чтобы представить себе сеттинг и персонажей. Исключением из этого являются детские сказки, которые, опять же, хорошие детские сказки, они же никогда не для детей, но это исключение. Терри Прасчет мне понравился, но мне было тяжело. Но это никоим образом не отрицает классности книжки.
0: Вот, а я, короче, ни разу никогда в жизни э, не читал Терри Прачета. Я знал, что вот такой вот дед достаточно легендарный в своих кругах был. Mm-hmm. И, э, короче, он тоже такой фэнтезист. Но если там Толкин, например, он такой серьезный фантазист, прям такой Заскорузлый, который сейчас я весь мир создам и как будто настоящий будет, то Прачет э, просто э, угорал над. Да, э, — Да-да, <связывая> <связывая> угорал над вот этим вот концепцией даже не хорошего фэнтези, а плохого фэнтези, да. Это миллиард на всех вообще полках разных хороших и плохих, вот, и я такой, типа, я... а я... мне достаточно просто было внедриться в этот его вымышленный новый мир, Ну, новый для меня, потому что у него там книг, там, 500 тысяч, как -как будто бы в разных сериях, которые еще и переплетаются друг с другом сюжетно, короче. Ну, он такой, он как Акунин, только очень прикольный.
1: Ой, как больно.
0: Ну, Акунин же, он же как Дарья Донцова в своей, у него тоже миллиард книг. Вот, и и я прочитал, а просто мне было внедриться в этот вымышленный мир, потому что вот я закончил читать «Кысь» как раз-таки, а «Кысь» — это постапокалипсис такой вот отечественный, антиутопия постапокалипсис, где все разговаривают таким вот языком дореволюционным. И вот сначала мне было трудно воспринимать это все, но потом я начал читать, я это вник внедрился внедрился, мое сознание расширилось, чтобы принять это все. И вот пока оно не закрылось для принятия новых реальностей, я быстренько купил себе книжку Терри и, и начал читать. И мне так зашло. Это как раз-таки я начал читать, когда я увольнялся. То есть сильно много времени у меня, ну, точнее, не отнимало ни работа, ничего. А это еще и перед отпуском, поэтому я такой, ну, если мне предлагают внедриться в новые реальности какого-то нового фэнтезийного мира, почему бы и нет. Я решил выбрать серию э, про стражников. Первая книжка называется «Стража, стража». И это охуенно просто. Это мне, мне так «Магазин!»
1: «Магазина!»
0: Вот, это очень клевая, ну мне понравилось, потому что, может быть, потому что я читал ее в таких достаточно непринужденных условиях, типа сначала во время увольнения, потом в Турции читал, читал, ну достаточно, ну типа это не книга, когда ты заебанный надо что-то прочитать, чтобы расслабиться. Нет, это надо читать просто, когда ты максимально расслабленный и непринужден. Но книжка прикольная, потому что это серия, ну конкретно эта книга первая про «Стражников» в концепции того, что вот никто никогда не в играх компьютерных, ни в фильмах, ни в книгах фэнтезийных вообще не уделяет «Стражникам» более чем 15 секунд вот ровно до момента, когда зовут «Стражника», и заканчивая моментом, когда один герой в блестящих доспехах с развивающимися золотыми волосами не пиздит их. Все, на этом история «Стражников» заканчивается везде, и дальше не уделяется внимания этому. Вот Прачет ткнул пальцем в эту, в эту тематику ну, и начал, да, начал ее развивать. Что, типа, а почему бы не уделить стражникам больше времени и написал шесть книг про них? Короче, Ты прикольно. Очень... первую. Да, ну я, потому что следующий-то не читал, я только вот буду читать когда-нибудь, когда я снова захочу Прачета почитать. Но первая прикольная, она, причем такая, она не такой э, сальное фэнтези такое, где волшебник, который вызвал древнее зло, хотя там такое есть, про волшебника, который вызвал древнее зло. Но оно подано так просто и непринужденно, как будто чувак, который, ну вот я, который ненавидит маршрутки, сейчас бы сел и такой иронично начал говорить, да, маршрутки прикольная тема на самом деле, классная. Супер, всем рекомендую маршрутки Вот И он так написал про вот это Про вот это все Очень прикольно, поэтому быстренько Если вам хочется что-нибудь прочитать Непринужденное, над чем вы будете Похихикивать периодически В общем, очень рекомендую Прочета, тем более, если вы едете Куда-нибудь в отпуск Вот, очень зайдет
1: Ровно под ту же категорию Подпадает Байзел С его двумя дневником книготорговца и, как они называются, записками книготорговца. Как же мне понравилось, господи боже. Я так
0: угорают факты того, что, типа, на украинском он он байзал, а на русском он байтел. Типа, почему так произошло?
1: Особенности транскрибирования, наверное. Не знаю, типа, там фонетики доебались просто и сказали, что, типа, мы же говорим the, а нет. T, типа «the end», а «bizel» пишется точно так же, и они такие, ну Байзел значит, а не Байтл В смысле, типа, как, как объяснить такую несостыковку?
0: Это третья часть, знаешь, о особенности национальной фонетики. Есть особенности <фонетика> национальной охоты, рыбалки, и вот для самых <фонетика> ёбнутых... <фонетика> 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 для, для самых фило... начинающих <фонетика> чисто, которым рыбалка и охота неинтересна. <фонетика> вот особенности национальной фонетики. фонетики особенно в французском типа oh, ты don't видишь get me видишь буквы нет и я не вижу они, <ее нет>. есть. они
1: есть они есть любимая вообще не французский нет я тут недавно прикинь вообще решил на французском погуглить то есть есть название кузова автомобиля то есть вот есть седан есть универсал есть хэтчбэк, есть кабриолет там родстер да вот это название кузовов автомобилей Cusavo? есть Кузавуф. Один из Кузавуф автомобилей называется ландале. Это такой себе кабрик, только у тебя крыша снята только над задним рядом. Это обязательно не двухместный автомобиль, то есть там четыре места зачастую, ну не зачастую, по факту там всегда 4 места, задний ряд тоже раздельный. И у тебя... Над головой водителя заканчивается крыша, а потом идет открытое пространство. То есть у тебя получается кабрик для задних пассажиров. Uh-huh. И этот кузов называется... вот он, он как бы пишется, он как лаун по-моему. Как он правильно читается, я не знаю. Лондале, Лондале, лонда де де все последнее, да. И я, я спросил у двух своих знакомых, которые знают французский, говорю, э, как это читать, и они оба такие типа в смысле что это за хер... вернее обе э, такие типа в смысле что это за херота я никогда такого вообще не видел это бред какой я не я такой бля вот это тот момент когда типа мне кажется даже французы в какой-то момент перестают уметь читать собственные слова и там и кто-то клавиатуре, на клавиатуре
0: на клавиатуре заснул просто и такой ну вот
1: это слово называется Вот так.
0: Так французские придумали, мне кажется, в свое время.
1: Они просто плевались, когда вино неспелое пили, они такие, ой, это очень хорошее слово. Вот. Короче, в общем, Шон Байтл Байзл Байтл Байтл вызвал у меня ровно те же эмоции. Абсолютно великолепные две эти книжки. Особ... как естественно, как бы любимые мои части заключаются в том, когда он начинает бомбить на покупателей. Да, я обожаю в этот прям вообще. даже расстроился, что у меня нет ни фейсбука, ни инсты, где я мог бы почитать такого в количестве больше, чем то, что он вывез в книжку. А еще мне эта книжка очень понравилась тем, что это, по-моему, идеальная книга для тех, кто не любит читать. Или думает, что не любит читать. Потому что она, блядь, читается, как лента Твиттера. Да, да. Ты вообще... Ну, то есть, только при этом, при всем ты каким-то образом еще запоминаешь контекст, и когда он в сентябре начинает упоминать персонажей, о которых говорил в январе, ты такой, а, ну да, помним, вот Анна, вот та, вот, как звали эту его помощницу, э, свидетельницу Еговы, не помню, но не суть. Вот это реально читается, как лента Твиттера, когда тебе прям вот не хочется напрягаться, да, ты можешь прочитать два дня, отложить ее, потом через день взять, еще три дня прочитать, и все, прям уф, отлично». Вот это очень нравится.
0: Да, я после, после прочтения. Э, Сжечь. После прочтения дневника «Книга торговца», э, по-другому начал воспринимать э, тот факт, что я заказываю книжки из интернета. Типа, ну, я раньше вообще не думал об этом, что это на что-то может повлиять. Ну, не, не было у меня оказии подумать на, насчет этого. Но вот сейчас реально, что чуваки просто... Все книжные бизнесы горят, ну, магазинные, потому что на Амазоне дешевле.
1: Да. Поэтому, ребята, хотите купить книжку, всегда сначала погуглите местную книгарню, сходите туда... И закажите у них, или попросите их заказать, или купите там, а потом идите на Амазон.
0: Книгарню, где стоит и чистит подковы своему ослу книгарь.
1: Книгарь, книгарь. <laughs> Смотри, как классно. Мы с тобой начали со славы Украине, славы Украине и закончим.
0: <laughs> да, так всегда получится. Хорошего,
1: хорошего тебе вечера, хорошего тебе тыжня. Я тебя целую, обнимаю, выключается гивно.
0: Целую, обнимаю, добра ночь.
1: <laughs> . <laughs>